0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista de Lex. En este espacio encontrarás las historias de personas que decidieron transformarse apropiándose de su aprendizaje para descubrir el potencial de sus habilidades y lograr cosas increíbles. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Este podcast es parte de los contenidos distribuidos por el Comité de Lectura en Perú. ¡Empezamos! Allá en el 2018 conocimos a Alexander Montt, de Platanitos, una tienda especializada de venta de zapatos en el Perú, que nació en 1991 bajo el tradicional modelo de negocios familiar y que se ha convertido en un referente de moda a nivel nacional y un extraordinario caso de éxito empresarial. En estos 38 años, Platanitos ha conseguido abrir ya 71 tiendas y tiene planes de seguir creciendo. En ese camino, la transformación digital de la empresa ha sido clave. ¿Cómo sucedió esto? Alex ha tenido muchísimo que ver. Dejemos que él nos empiece a contar la historia.
1: Mis papás siempre han sido
0: zapateros. Mi
1: mamá nació en una familia de zapateros. Toda su vida trabajó con su, con su padre hasta los 15 años. Eh, mi abuelo tenía una fábrica de zapatos Y ella se encargaba de distribuir los zapatos Comprar el material, todo eso Y mi padre este, es un ingeniero agrónomo Que, bueno, terminó, se graduó de ingeniería industrial Y vino de la revolución agraria Y no, no podía hacer nada Entonces se dedicó también a los zapatos En 1991 ambos deciden hacer un emprendimiento Que se llamaba Banana Boutique Pareciendo ese entonces, nosotros ya tenemos Yo tenía 10 años, mi hermano tenía 14 años y claro, nos llevaban a limpiar y a vender porque era bueno, el, el emprendimiento familiar que todo el mundo tiene que apoyar. En
0: 1991 nace Banana Boutique, el primer nombre de la empresa que hoy conocemos como Platanitos. La madre de Alex era la persona que manejaba la dirección del negocio. Ella, con mucha intuición, decide aprovechar sus lazos familiares para importar zapatos desde China. La madre de Alex tenía claro que en el mercado peruano hacía falta variedad, y con eso en mente, decide desarrollar su primer modelo de negocio.
1: Poníamos una tienda y mostrábamos todos los zapatos, la, la máxima cantidad de zapatos posibles. Y el cliente que entraba, algo tenía que gustarle y algo se tenía que llevar. ¿no? Ese era, ese era el, el modelo de negocio. Y poco a poco fuimos replicando ese modelo en diferentes tiendas. Y durante 28 años ese ha sido nuestro proceso, ¿no? o sea, agarrar este, ese ese prototipo de tienda y replicarlo en todos los malls y en todas las tiendas en áreas comerciales posibles.
0: Alex no entra al mundo de la tecnología por coincidencia. En su casa, como en la de muchos de nosotros, siempre hay alguien que te abre la puerta a este mundo sin fronteras. Desde pequeño yo nunca
1: fui una persona que se inclinaba hacia la tecnología. Yo siempre era una persona que le gustaba más eh, vivir el, el momento, eh, mi hermano era el que sí veía las, las nuevas tendencias tecnológicas estamos hablando en los años 80 90 donde habían esos juegos juegos de videos donde tú agarrabas tu computadora y la armabas en un cuarto con cinco diferentes amigos y jugaban Warcraft juntos y eso ahí es ahí donde me comenzó a interesar pero definitivamente fue mi hermano el que comenzó a
0: enseñarnos temas de internet y todas esas cosas no como en muchos de nuestros países, la transición natural de los hijos de familias de emprendedoras está en estudiar administración. Eventualmente, ellos son quienes lideran la empresa familiar. Alex no fue la excepción. Sus padres lo empujaron a estudiar esa carrera de la cual se graduó en la Universidad de Lima. A pesar de eso, Alex tenía claro que ese no era su camino, así que decide rápidamente empezar a explorar el mundo. Mi
1: primer trabajo era como comprador. Ese trabajo me ayudó a, a viajar por el mundo y ver diferentes cosas. Y uno de esos lugares donde viajé por primera vez fue a China. Estamos hablando en el año 2004. Y me gustó tanto que yo, en vez de decidir hacer una maestría, decidirme a vivir a China, a hacer una pasantía, a ver qué aprendí en, en el país. En, en ese momento en China, estamos hablando del 2005 al 2008, a finales de 2008 más o menos, eh, estaba yendo por muchos cambios tecnológicos todo el mundo. Eh, fue justo donde salieron los teléfonos inteligentes. La adopción que tenían ellos hacia la tecnología era tan explosiva que tú podías ver en tiempo real cómo la tecnología comenzaba a expandirse. Y es ahí donde yo creo que cuando regresé a Perú, que todavía no estaba pasando todavía esa explosión, pero ya te dabas cuenta de que iba a pasar algo, que teníamos que, por lo menos en nuestra empresa, comenzar a experimentar con nuevas tecnologías que nos puedan
0: ayudar a que nuestros procesos y nuestros canales de negocio comiencen a mejorar la influencia de un mercado que avanza de manera acelerada como el chino fue importante para la vida de Alex. Esta experiencia le abre el camino a entender cómo la tecnología puede ser aprovechada para maximizar el potencial de su negocio. En esa ruta, Alex interesa por aprender más del tema y gracias a un caso de estudios, él puede aterrizar sus ideas a un modelo que optimice el manejo de platanitos.
1: Un video que nos mostraron... este unos este, amigos de, de Harvard Business School de un caso de, caso de estudio de sapos.com que básicamente nosotros estamos buscando cómo manejar mejor nuestro almacén online para que hayan despachos mucho más rápidos claro, sapos te habla de su cultura, de qué bonito de que todos felices, pero algo bastante importante es, tú no hagas lo que te dicen lo, las personas, haz lo que hacen, entonces este caso de estudio te mostraba cómo ellos hacían toda su logística y dentro de su logística ellos hablaron de un tema
0: bien, bien importante que era la codificación única de los productos en otras palabras, es el código que ayuda a representar cada uno de los productos dentro de la tienda. En este caso, lo que teníamos que hacer era ponerle un
1: código o un DNI a cada artículo, únicamente en todo nuestro universo. Y eso fue... Lo que nos ayudó a tener datas necesarias para mejorar en diferentes áreas. Como que nos abrió el panorama, para, nos dio trabajo para mejorar en todas las áreas porque con esa data de tener el producto tan granularmente, puedes ver qué productos se están probando, qué productos están este, cuánto tiempo se demora un producto en, desde que sale a probarse hasta que se vende. Tienes visión de qué productos están malogrados. Y todo eso te, te da este, tela de dónde cortar para realizar mejoras en todos los procesos.
0: El caso de sapos fue determinante para despertar la curiosidad de Alex. Pensar en diseñar un nuevo modelo operativo para platanitos sonó como música para sus oídos, y esto sin lugar a dudas lo obsesionó. Era claro que en el sistema tenían que transformarse en muchas cosas para usar los beneficios de la tecnología, no solo para vender más, sino para aprender de los datos que produce el negocio. A pesar de esta visión tan positiva que Alex tenía, él sabía que habían otros desafíos por delante. El primero... Era convencer a su familia que este modelo era el futuro del negocio y que su preparación para liderarlo tenía que mezclarse con el desarrollo de esta oportunidad.
1: ¿Cómo entraba yo a, a, este, a este mundo si es que yo soy uno de los cuatro miembros de la familia y no voy a estar totalmente dedicado a armar un negocio que no sabemos si va a funcionar o no? Entonces me pusieron a comprar y arma tu equipo para que pueda este, hacer servicio de cliente y venta online. Y ese equipo, básicamente, tenía que ser lo más locos posible. Y, este, y, básicamente, mi función en ese momento era protegerlos del, del, del resto de la compañía. Y, poco a poco, ir haciendo funciones que no se hacían en la empresa desde cero. Por ejemplo, no iba a ir a un área, al área de marketing y decirles, hagan marketing digital porque no le iban a prestar mucha atención en ese momento. Entonces, nosotros teníamos que crear nuestra propia área de marketing digital. El mismo fotógrafo se puso a hacer ese ese tema, se puso a hacer su página de Facebook que tampoco era competencia del, del área de marketing, también nos pusimos a hacer nuestra propia área logística, que era hacer nuestro almacén nosotros mismos veíamos cómo íbamos a consumir el stock nosotros mismos íbamos a ver cómo lo íbamos a distribuir de ahí mi función vino a hacer que vayan a la, a la empresa en general
0: Alex le demostró a su familia que habían beneficios significativos para el negocio en este esfuerzo sin precedentes para platanitos Alex creó capacidades que antes la empresa no tenía y eso ayudó en gran medida a entrenar a los colaboradores para enfrentar el proceso de transformación digital del cual hoy son un gran referente. Esta preparación fue clave, pues no solo ayudó a Alex a tener más aliados con los cuales explorar nuevas iniciativas, sino que también compró tiempo para aprender y pivotear hacia los esfuerzos que generaban más tracción para la empresa. La data empezó a jugar un rol importante, pues era la referencia que Alex usó para demostrarle a su familia que la inversión de tiempo y dinero estaban puestas en generar valor para sus clientes. En el transcurso de este periodo, se crean dos iniciativas que generan un camino distinto para la empresa.
1: Cuando nosotros vemos cuáles han sido los grandes hitos del área de nuevos proyectos, uno fue la tienda virtual y el otro fue el sistema Omni.
0: El nombre del sistema hace referencia a una estrategia de omnicanalidad, o sea, poder generar una experiencia de compra integrada entre el canal digital y el físico para los clientes de Platanitos. Cuando
1: pusimos el sistema Omni, que básicamente empieza desde que decidimos mejorar nuestro, nuestro sistema de almacenamiento en la tienda online, teníamos data, como te contaba. Teníamos data de qué productos estaban bien, qué productos estaban mal, qué productos... Tenía más notas de crédito. Vimos la, la oportunidad de replicarlo en varias tiendas. Cuando tú replicas este tipo de almacenamiento en varias tiendas, la, primero, la primera fricción es de la gerencia general. Que dice, te estás loco, eso no se sé va a hacer. Entonces empezamos tienda por tienda. Y la, la, la fricción que nos vino ahí fueron los mismos trabajadores de las tiendas. Porque o sea, el control es otro nivel. O sea, tienen un control mucho más estricto ahí para manejar su stock. Pero al darse cuenta ellos de que los beneficios de control que ellos también tenían sobre su propia mercadería y la capacidad que ellos tenían de ver todo su esto que en tiempo real sin necesidad de ir al almacén a buscar el producto, también les hacía a uno la vida más fácil y hacía que sus ventas subieran. Entonces era beneficioso para ellos el sistema y estas mismas personas se convirtieron en nuestros principales embajadores para replicar esto en diferentes tiendas. Entonces yo creo que más que, todo, más que fricciones era un tema de cambiar costumbres de cada persona y, y cambiar la idea de que cada tienda era una isla que tenía que vender lo máximo posible entre ellas y hacerles entender que la colaboración entre todas las tiendas era la mejor manera para que todos
0: salgan adelante. ¿no? Alex finalmente había encontrado el batacazo que necesitaba y lo pudo demostrar rápidamente.
1: El día que yo cambié el sistema de una tienda, esa tienda no solamente podía vender su stock, sino podía vender todo el stock que estaba
0: en la tienda virtual. Con el sistema OVNI Alex podía resolver uno de los problemas más complejos de un negocio de zapatos, que es el quiebre de stock. En otras palabras, es cuando un cliente pide una talla o un modelo que la tienda no tiene en ese momento y no lo puede comprar. Como resultado, el cliente se lleva una mala experiencia y posiblemente nunca más vuelva. Pero dejemos que Alex nos explique mejor cuáles fueron los pasos que siguieron para implementar esta solución. El primer paso fue cambiar la codificación de todos los productos, como les dije, de códigos universales a códigos
1: únicos. ¿Eso que hace? Cambias todo el proceso de ingreso y salida de productos. Este proceso, antes las tiendas estaban acostumbradas a recibir cajas de productos y hacer espacios en sus almacenes, acomodarlos por proveedor, modelo, color, para que visualmente, cuando alguien vaya a buscar un producto, pueda buscar y encontrarlo en el orden. Ese proceso tomaba bastante tiempo, era tedioso porque había que cargar cajas y moverles, hacer espacios. Con este nuevo sistema de códigos únicos y almacenamiento caótico, la recepción de mercadería es mucho más fácil, porque puedes agarrar y poner los productos en cualquier hueco que des y solamente escanear las ubicaciones, pero este, a nivel este, conceptual para el mismo vendedor en la misma tienda es traumático porque obviamente dices, esto es un desorden, ¿lo ves? Y es un desorden, o sea, no voy, no voy a encontrar nunca nada. Y entienden de que ese sistema, como cada es solamente consultar el sistema para ver dónde está el zapato. Hay que creer en el sistema para que te dé los beneficios. ¿no?
0: Brindarle lo mejor servicio al cliente no fue el único beneficio del sistema OVNI. También, saber con precisión dónde está cada elemento del inventario ayudó al negocio a pensar en optimizar la distribución
1: procesos de ingreso y mercadería también le da la posibilidad a la tienda de convertirse en un centro de distribución, porque la tienda virtual, al tener contacto con este sistema Omni, ese motor de la tienda virtual y de las tiendas, puede ofrecer los productos no solo que están en su almacén, sino en todos los almacenes de las tiendas que estén en el ecosistema. Y así podemos llegar al, a la, al tema de poder hacer envíos en menos de tres horas.
0: ¿Envíos en menos de tres horas? Esto era impensable para Platanitos solo unos meses antes de cambiar al sistema de almacenaje caótico. A este punto, las fricciones con la familia empezaban a tranquilizarse, y más bien, el enfoque estuvo en ayudar a Alex a consolidar la operación del nuevo sistema. Es aquí cuando Alex decide fortalecer su equipo con perfiles técnicos que ayuden a seguir desarrollando esta iniciativa.
1: Nosotros como en una empresa de retail no estábamos acostumbrados nunca a, a crear equipos técnicos. Y poco a poco las necesidades, mientras fuimos abarcando más de áreas de la empresa necesitábamos más personas técnicas que nos ayuden a mejorar diferentes, diferentes secciones. El equipo tecnológico comenzó con el desarrollo de la página web con una sola persona. El negocio online comenzó a crecer y vimos de que la influencia que podía agarrar los sistemas que usábamos internamente en el negocio online podíamos replicarlos en todo, en todo el negocio. Y es ahí donde comenzamos a reclutar más personas técnicas. De hecho, los primeros que reclutamos eran personas bastante junior. O sea, eran personas que recién habían salido y se encuentran con ese reto de ¡Oh, mira una tienda virtual! ¡Mira lo que estamos haciendo! ¡Mira cómo funciona! Y aprenden, comienzan a aprender poquito a poquito. Y la influencia que comenzó a generar esto en toda la empresa... Hizo de que, de que nos diéramos cuenta que la inversión en gente tecnológica nos iba a agregar valor si es que, si es que lo manejábamos de, de buena forma. ¿no? Y fue así donde comenzamos a intentar que, hacer que el equipo crezca. O sea, de hecho, la persona que comenzó programando acá, que ahora es el CTO, no, ya no hace una labor de programador, sino hace una labor de coordinador de todas estas personas. ¿no? Es muy importante, la verdad, porque técnicamente nadie más lo va a entender. Yo no lo voy a entender y es importante tener una persona que que sienta dueña de esa parte del negocio ¿no? que, y que pueda este, dirigirlos pueda ver qué persona es este, fit para el equipo, qué persona no es fit en coordinación con, con todos o sea, le recomendamos, mira a esta persona si tú crees de que ya la tienes mucho tiempo acá y no están dando resultados le decimos chao tomamos, no, no, es, no es necesario tener un equipo grande como para avanzar pues.
0: esta inversión en la gente ayudaría a reenfocar al equipo de tecnología para disponer su capacidad en el core del negocio esta acción es realmente admirable en una empresa que no nació digital como Platanitos. Alex se dio cuenta que esta transformación tenía que producirse desde el centro del negocio. En otras palabras, todos en la empresa tenían que tener un conocimiento común que les permitiese usar la tecnología como una herramienta para desarrollar el negocio. Pero dejemos que sea el mismo Alex quien nos cuenta cómo cambió la percepción de la gente de sus ideas revolucionarias.
1: Ahora que tenemos bastante influencia en toda la empresa y, bueno, el área de, de tecnología ya está en el core de todo el negocio, lo que hacemos es ahorrar costos en varios procesos internos que, uno, le mejoran la vida a, los, a las personas que trabajan en ciertas áreas y esto decanta en una mejor experiencia en compra de cliente. Por ejemplo, eh, antes había un problema de, de que las tiendas, cuando cambiaban estación, sacaban toda la mercadería y, sacaban, y no había visión exacta de, de qué qué espacio había dentro de las tiendas. Y no había visión exacta de que, si es que lo que acá el comercial iba a mandar a las tiendas, iba a entrar o no iba a entrar. Y a veces hacían pedidos desde el almacén central, los mandaban y las tiendas no lo podían recibir, las regresaban y estaban acá y se generaba un despelote. Ahora, este, viendo ese problema, dijimos, ok, volumetría. Este, como cada uno de nuestros almacenes tiene espacios físicos que tienen una ubicación, le hemos sacado el volumen a cada uno de esos lugares le hemos sacado el volumen a todos los productos que entran, o sea, no es muy complicado. Y ahora sí, tenemos el volumen de las tiendas, tenemos cuánta mercadería tienen ahí, tenemos cuánta mercadería les va a llegar, ya el sistema no los deja este, hacer, este, confundirse. ¿no? Y eso hace que el trabajo de, de, la, de una persona que, esa, que está ahí llamando tienda por tienda se vaya y simplemente esté coordinando que las cosas estén influyendo. ¿no? Y hace que las tiendas tengan la mercadería a tiempo y puedan, puedan vender tiempo y también hace que fi, se fiscalice mejor de todas las tiendas. ¿no?
0: La optimización de procesos es sin lugar a dudas un gran beneficio de este nuevo modelo de trabajo basado en la tecnología. Pero lo más relevante es ver cómo la data que produce la empresa se vuelve una herramienta tan potente para predecir cómo se mueve el negocio. Estos cambios tan radicales de trabajo siempre generan fricciones. Una de las personas más afectadas fue la madre de Alex, ya que su intuición era totalmente cuestionada por la data que generaba el sistema OVNI.
1: Han habido sentimientos mixtos en todo ese proceso. De hecho, nuevamente, ella todo lo tiene mapeado por intuición, lo cual está bien. Pero el problema de la intuición es que cuando el cliente cambia, ya tu intuición comienza a fallar. Y es ahí donde entramos a chocar. O sea, ahí el cliente tiene que... No, que los clientes te quieren, te quieren devolver el zapato porque los quieren usar en una fiesta y te lo quieren devolver y no, no lo aceptes, ¿no? Y ese tipo de cosas que siempre nos chocamos con el tema de, este, no visión, sino de cómo vemos el cliente. Eh, en, lo, en el aspecto de procesos, de hecho, hay, han habido varias cosas que le han chocado, como el tema de codificar únicamente todos los productos. Pero cuando ve los beneficios y cuando ve de que el sistema que hemos creado corre más rápido que el sistema que ella usa para dar la información y todo eso, este, nos ha comenzado a, a, a dar más, no es permiso, sino como que cierra los ojos ya, y ya dice, bueno, ya saben más o menos qué están haciendo, simplemente cuidado con tal cosa y tal cosa. Estamos en esa parte ahorita, estamos en, 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 esa, en esa situación. ¿no? Antes, por ejemplo, en la tienda virtual decías, no, solamente queremos vender platanitos porque, claro, es un canal potente y que platanitos se beneficie esto. Nosotros dijimos, tenemos que meter bata, tenemos que meter eco, tenemos que meter todo. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a meter a la competencia? De ahí comenzamos a meterlo y se, se comenzó a dar cuenta de que, Ahora, no, no lo hemos hecho porque somos iluminados y que esto, esto es así. O sea, hemos visto casos de que ese es el camino donde tiene que ir el tema si no queremos que otra, otra persona más lo haga. ¿no? O sea, en la colaboración está, está la clave ahorita.
0: Esta última frase demuestra la madurez de transformación digital de Platanitos, que de a poco entiende los beneficios de competir en una economía cada vez más digital. La colaboración es una de las estrategias que varias empresas han usado para escalar sus productos y liderar mercados, como el caso de Amazon. Esta estrategia de colaboración, si se mezcla correctamente con una cultura de experimentación y manejo de data, tiene el potencial de desarrollar productos personalizados de alto impacto. Escuchemos cómo Alex visualiza el desarrollo de su negocio hacia el futuro con estos principios. Seguir creciendo... Haciendo tiendas como las que tenemos en centros comerciales
1: o en lugares comerciales es una locura ahorita. No es sostenible. ¿no? Lo que te ha traído acá no es lo que te va a llegar a otro lado. Uno de los primeros enfoques del, que estamos este, trabajando es las tiendas más baratas, formatos de tiendas que puedan ponerse en lugares no tan caros, con espacios más reducidos y que, te, sean, que le agreguen más relevancia a, las, a los clientes, ¿no? Por eso estamos trabajando en los formatos de tienda de experiencia, donde podamos poner una tienda en lugares donde se ubica Tambo, por ejemplo, en lugares bien baratos, y le pongamos la mercadería que los clientes de esa área le van a interesar, sin stock, que los clientes puedan verlo y comprarlo con delivery a su casa y todo eso. Esa es más o menos la idea. O sea, tenemos bastantes este, ya ángulos sobre cómo ejecutarlo. Estamos intentando lanzar en mayo la, la primera, el primer prototipo, prototipos. Y la segunda es este, el tema donde estamos ya, el 75% del área de tecnología está, está dedicado a eso. De hecho, mi trabajo es nuevamente que nadie los moleste que estén ahí, que, que avancen con eso. Es este, federar el sistema Omni. O sea, ¿qué quiere decir? El sistema Omni fue creado entre platanitos, lo estamos sacando y lo estamos poniendo encima en platanitos ahora. Básicamente, platanitos ha convertido en un cliente ese sistema y vamos a comenzar a agregar marcas a este sistema ¿no? para que se crea un ecosistema más grande donde todas las marcas puedan colaborar entre ellos pero el objetivo no, no, es, no es de que, claro, el objetivo es que las tiendas puedan beneficiarse del, del sistema de control de inventarios, de la posibilidad de vender stocks entre sus tiendas que no, que no estén entre ellas, de la posibilidad de que puedan vender stock de otras tiendas también y, y ambas sean beneficiadas pero la visión acá es hacer que todas estas marcas importantes o no importantes, o chicas o grandes estén en este, bajo este sistema y que personas que no han podido nunca poner un negocio, porque no, no han tenido la, la capacidad de comprar stock y todo eso, solamente por el hecho de ser referentes, por ejemplo, una persona que sea referente de básquet, puede armar su tienda de zapatillas de básquet sin necesidad de comprar el stock, simplemente por selección. De, de esta marca acá me gusta esta, de esta marca acá me gusta esta, de esta marca acá me gusta esta, armo ah, no, mi tienda virtual o física en, 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 acá y, y va bien. Esa es la idea. O sea, darle la posibilidad a todos de, de ser emprendedores bajo este, este sistema. ¿no?
0: Una plataforma que brinde oportunidades de comercialización para todos es una gran visión hacia el futuro para Platanitos. Esto nos hace pensar que el negocio se reenfocará en generar un marketplace de servicios de conexión, venta y distribución de productos para el productor, distribuidor y consumidor de mercancías. Ese valor que Platanitos encontró con la data del negocio ya les abrió nuevas fronteras. Ahora es cuestión de soltar los barquitos exploratorios y empezar a conseguir el oro. Seguro tomará un poco de tiempo, pero lo importante es que el camino ya está trazado. La pregunta entonces es ¿cómo escalar esa visión y principalmente a qué mercados ir?
1: Sí hemos hablado bastante del tema de la escala y yo creo que tenemos que, en nuestro caso, este, comenzar a hacer las cosas primero bien acá. Acá hay bastantes lugares donde no hay, no, hay, no hay consumo. O sea, no hay consumo en el sentido de que no se han hecho formatos para, perso para las personas que no están consumiendo. Entonces creemos que primero debemos atacar eso este, ese mercado que no está consumiendo haciendo un, un producto que ellos vayan a usar primero. Y desde ahí, cuando eso funciona ahí, podemos comenzar a mirar afuera. Este, creo que en nuestro caso es muy apresurado ahorita decir vamos a salir un platanitos en, afuera porque ahorita yo hablo en una tienda de platanitos de las que tengo acá en, en Chile y, y le da le de porro, no, no, no le no a ir a nadie, ¿no? Entonces es, es pensarlo bien, pensar qué cosas, este, dónde están las oportunidades, ¿no? No me voy a ir ahorita a pelear con una persona que lo más fácil es ir, si sí, en el mercado de Chile hay este, venden un billón en el mercado de zapatos, ya yo voy a ir a intentar pelear 20 millones. Mejor es para nosotros la técnica ahorita es enfocarnos en dónde no se está consumiendo mucho para hacer un formato donde que sí sea posible para esas personas este, consumirlo. ¿no? Yo creo de que cuando la empresa puede haber este, haberse visto beneficiada de la sociedad tanto de te vender zapatos y que la gente te pague por los zapatos y tú generas un margen sobre eso, cuando la, la empresa tiene la oportunidad de alinearse para devolverle una herramienta bastante poderosa a la, a la sociedad pues se vea beneficiada, yo creo que en ese momento vamos a estar bastante felices. ¿no? O sea, creo que cuando si es que la empresa se puede apuntar a, a, un, a una situación donde estemos dando una herramienta como mencionaba, sostenible y que le dé beneficio a todos, o sea, y que genere más movimiento entre todos, creo de que va a ser algo que nos va a hacer sentir, o sea, estamos ahorita colaborando con todo el mundo, no solamente estamos quitando para nosotros, para nosotros, para nosotros, ¿no? sino estamos haciendo algo que está generando para todos.
0: Nos quedamos con las últimas palabras de Alex, para todos. Es que el poder de lograr que el negocio se vuelva una máquina de aprender solo es posible con el análisis de la data, con la cultura de trabajo y el enfoque de las organizaciones. Estos elementos nos dan la oportunidad de rediseñar los negocios con otros paradigmas que los mueven hacia el éxito en una economía cada vez más digital. Esta pasión que Alex tiene es contagiante y su historia aún más. Al final, no pudimos resistir las ganas de preguntarle a este personaje tan querido en el ecosistema limeño que nos comparta algunos consejos que ayuden a otros emprendedores o colaboradores de empresas en cómo trabajar con alta incertidumbre para descubrir lo nuevo. Todo este tema de transformación tecnológica,
1: innovación, o como lo quieran llamar, es básicamente mejoras chiquitas, constantes. Y la mejor forma de mejorar constantemente es con las tecnologías nuevas que salen, que son baratas, que son más ágiles y que te pueden ayudar a identificar problemas por diferentes áreas de tu negocio. Creo que la mejor forma es ponerte el reto de mejorar un proceso y e intentar usar nuevas tecnologías para hacerlo. Y otro, otro que sí siempre lo he dicho es tienen que tener un área de desarrollo tecnológico. Por más que haya empresas afuera que te digan yo te hago este servicio, tienes que tener a alguien internamente que pueda entender, que, que, que pueda entender más o menos cómo funciona eso al costado de una persona que sea de desarrollar un negocio y puedan entre los dos hacer algo, cosas este, que puedan darle valor a, el, a la empresa, pero constantemente, ¿no? No un tema de, hoy hemos hecho esto y se acabó, o sea, ya caso de éxito y nos vamos a nuestra casa. Es, es un tema constante. Siempre hay cosas que mejorar porque al final el cliente es el que cambia y todos los procesos tienen que estar cambiando de acuerdo al cliente. ¿no?